0: Und entspann dich. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich auf eine weitere Folge. Let's talk about energy. It's all about energy. Heute geht es um Energie. Und zwar wollte ich eigentlich ein Newsletter schreiben letzte Woche zu dem Morgenquickie, zu dem Energiebällchen. Und dann ist mir so viel in den Kopf gekommen, dass ich gedacht habe, nö, da mache ich doch mal gleich eine Podcast-Folge draus. Also, heute stelle ich mich der Frage, wo kommt unsere Energie eigentlich her? Hast du dich das schon mal gefragt? Wann fühlst du dich voller Energie? Und wie fühlt sich das dann genau an? Welche Gefühle sind das? Und was tust du anders oder was tust du besser, wenn dein Energielevel hoch ist. Und hast du das Gefühl, dass du deine Energie beeinflussen kannst? Hast du da vielleicht für dich auch schon ein paar Rezepte gefunden? Für mich ist es ganz, ganz klar mittlerweile, dass Energie gleichermaßen aus der Bewegung wie auch aus der Ruhe kommt. Das mag erstmal konträr klingen oder wie ein Widerspruch klingen. Da komme ich gleich noch mal drauf. Heute hatte ich ein ganz tolles Gespräch mit einer Freundin über unsere Energie. Und ich erzählte ihr von unserer letzten Schatzsuchenrunde, also dem Gruppencoaching. Und ja, wie uns in dieser Abschlussrunde noch einmal so sonnenklar wurde dass alles, was wir an Themen uns angeschaut hatten und geübt hatten, praktiziert hatten, reflektiert hatten und so weiter, während unserer zehnwöchigen Schatzsuche, dass das alles irgendwie schlussendlich mit Energie zu tun hatte. Und dass unser großes Ziel eigentlich ist, unsere Energie anzuheben. Und all die Arbeit, die wir so in uns hineinstecken oder die wir mit uns durchführen, dient eigentlich nur dazu, uns auf ein gutes Energielevel zu bringen, gute Gefühle bei uns hervorzurufen und damit gut durch den Alltag zu kommen. Sie ergänzte auch, dass sie merke, dass wir alle immer von Zeitmangel sprechen, also dass sie immer wieder Sprüche höre wie, ich habe einfach keine Zeit, so viele Dinge zu erledigen oder dies und das zu tun, Es ist so anstrengend, ich habe auch keine Lust dazu. Aber dass das in den meisten Fällen eigentlich eher umformuliert werden müsste und heißen müsste, ich habe keine Energie, um XY zu tun und nicht, ich habe keine Zeit. Denn natürlich gibt es Faktoren, wo wir einfach Zeit ja brauchen, natürlich. Aber dennoch wissen wir, glaube ich, alle, dass wenn wir in einer super tollen Energie sind, dass uns da ganz, ganz viel einfach so, ja, flutscht irgendwie, also dass einfach viele Dinge uns ganz leicht von der Hand gehen. In der indischen Jahrtausende alten Lehre schon das Vedanta wird auch von der Lebenskraft oder von der Vitalkraft gesprochen, gibt es noch mehrere Begriffe dazu. In der chinesischen Medizin äh, wird vom Qi gesprochen, also auch von dieser Lebensenergie. Und im Prinzip ist es gar nicht so wichtig, wie wir unsere Energie nennen. Aber ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir a. wissen, wo sie herkommt und b. wissen, wie wir sie erzeugen können in uns oder aus uns heraus und zwar alleine, ohne Zutun von außen. Denn ganz ehrlich, also das kannst du bestimmt bestätigen, wir kriegen so viel mehr gebacken, so viel mehr geschafft in unserem Leben, wenn wir gut gelaunt sind und mit guter Energie versorgt sind, oder? Also wenn ich in einer richtig guten Energie bin, ähm, dann wuppe ich den Haushalt fröhlich, höre vielleicht noch eine schöne Musik dabei, schmeiß noch schnell die Wäsche in die Maschine, räume vielleicht auch noch flott das Haus auf, ohne mich zu beschweren über die ganzen Spielsachen, die da vielleicht rumliegen. Ähm, freue mich über Sprachnachrichten von einer Freundin, mit der ich noch eine Runde, ja, irgendwelche Ideen austausche. Dann setze ich mich vielleicht glücklich und mit Vorfreude ähm, mit einer Tasse Tee an meinen Computer und freue mich auf die Arbeitszeit. Meine Ideen sprühen nur so. Ich habe dann den Ehrgeiz, noch schnell einen Text zu schreiben. Auch das geht mir schnell von der Hand. So wie gerade auch hier der Text für den Podcast irgendwie mir sehr, sehr leicht von der Hand ging, weil es mich einfach ja interessiert hat, weil das Thema gerade für mich da war, weil ich gerade irgendwie ja, in einer guten Stimmung war. Und danach kann ich auch sogar meinem wütenden Sohn noch mit Geduld begegnen, weil ich immer noch genügend Energie habe. Und vielleicht freue ich mich auch einfach auf den Freitagabend im Wohnzimmer, bei einem Kinoabend mit meinem Partner, bei einem Glas Rotwein. So, und dann, was ist der Unterschied zu einem Tag, an dem es nicht so energetisch läuft? Wenn du denkst, dass ich das nicht kenne, dann hast du dich ordentlich getäuscht. Auch diese Tage habe ich gefühlt noch viel zu oft. Und an diesen Tagen, da habe ich so gefühlt den Miesepeter permanent auf meiner Schulter sitzen. Also an diesen Tagen, ja, trage ich ihn schon regelrecht als Aushängeschild mit mir rum. Und dann heißt es irgendwie, muss ich schon wieder alles alleine tun? Hilft mir denn niemand? Die Kinder nerven, es ist mir einfach zu laut, zu chaotisch. Es ist mir zu unaufgeräumt und immer muss ich alles machen. So viel Arbeit, alles zu viel. Ich schaffe das nicht. Ich habe keine Zeit für nichts und für mich am allerwenigsten. Und dann, was passiert dann? Der Wäscheberg wird zum Dramaberg. Der dreckige Küchenboden ekelt mich an. Und wenn das Kind irgendwas auf den Boden wirft, dann werde ich stinkewütend. Muss ich das jetzt etwa sauber machen? Das ist ja voll ungerecht. Muss ich hier sowieso ständig alles alleine schaffen? Hilft mir denn hier einfach niemand? Sieht mich denn niemand, mich armes Huhn? Auf Essen kochen habe ich sowieso schon mal keine Lust. Und dann muss ich ja eigentlich auch noch was tun. Ich wollte ja noch was schreiben. Das hatte ich mir gestern vorgenommen. Das will ich aber auch nicht. Da sitzt wieder dieser freche Schweinehund in mir und knurrt. Und es fällt mir alles so schwer. Ich sitze vor dem Computer und denke, was soll ich denn jetzt nur schreiben? Ich bin einfach müde, ich bin erschöpft und die Zeit reicht sowieso nicht. Den Wutanfall meines Sohnes kann ich nicht begleiten, weil es und er mich einfach nur nervt. Abends im Bett Schlafen mir die Jungs nicht schnell genug ein und ich werde wütend, weil nach zwei Stunden immer noch mein Sohn zappelt im Bett liegt und nicht einsehen möchte, dass jetzt einfach mal Ruhe ist und Mama jetzt einfach mal entspannen möchte. Das habe ich mir doch jetzt verdient, oder? Das denke ich, wieder so ungerecht, einfach ein ungerechter Tag. Was sind die Unterschiede zwischen Tag 1 und 2? Was habe ich anders gemacht an einem Tag, an einem anderen Tag? Ja, es gibt Faktoren, die wirken sich auch auf die Laune aus. Unsere Hormone und natürlich passieren Dinge, die irgendwie auch eine Auswirkung auf uns haben. Und natürlich schlaflose Nächte. Ich fühle extrem mit, mit Müttern mit zwei kleinen Kindern oder drei kleinen Kindern, die einfach seit Jahren keine Nächte mehr durchschlafen können. Und ich weiß selber, wie, wie, wie anstrengend das ist und wie viel Energie das zieht. Und dennoch möchte ich eben fragen, wie können wir es schaffen, in die richtige Energie zu kommen? Und was schaffen wir alles, wenn wir voller Energie sind? Denn es gibt ja tatsächlich Momente oder Tage, in denen wir es besser schaffen als an anderen. Die fehlende Energie führt dazu, dass wir die Dinge nicht erledigen können oder wollen. Und ein voller Energietank oder ein voller Akku, wie ich es auch gerne nenne, kann Berge versetzen. Und das Beste kommt jetzt, die Herstellung dieser Energie liegt zu einem großen Anteil in unserer Hand. Wir haben es in der Hand, unsere Energie in die richtigen Kanäle zu lenken. Wenn wir mal vielleicht absehen von irgendwelchen hormonellen Ungleichgewichten oder von, wie gesagt, extrem schlaflosen Nächten oder kranke Kinder zu Hause ähm, oder vielleicht auch ja, ein Mann, der einfach ständig arbeitet und wir komplett alleine sind mit den Kindern über längere Zeit. Auch alleinerziehende Mütter habe ich auch unglaublich viel Verständnis dafür. Und das möchte ich jetzt auch gar nicht abtun, auf keinen Fall. Ich möchte einfach darauf hinweisen, dass wir trotzdem ganz viel Potenzial haben, unsere Energie in die richtigen Kanäle zu lenken dass da ganz viel Eigenanteil dabei ist, bei dieser Energieproduktion, sage ich jetzt mal. Wir haben es in der Hand zum Beispiel, über unsere Gedanken nachzudenken, wie wir denken wollen, ob wir sie wirklich so denken wollen, wie wir sie denken, welchen Filter wir aufsetzen wollen, wenn wir denken, welchen Wahrnehmungsfilter. Wir haben es in der Hand, den richtigen Wahrnehmungsfilter einzusetzen, der die positiven Dinge zuerst sieht. Wir haben es in der Hand, unsere Gefühle wahrzunehmen und sie zu verändern, zum Positiven hin. Wir haben es in der Hand, unsere Bedürfnisse anzuschauen und sie gegebenenfalls mit besseren Strategien zu erfüllen. Wir haben es in der Hand, dass wir selbst Mitgefühl für uns aufbringen und uns selber Liebe schenken und Aufmerksamkeit. Selbstfürsorge ist das Schlagwort meiner Meinung nach. Wir haben es in der Hand, unseren Selbstwert nicht zu hinterfragen, denn er ist nicht hinterfragbar. Wir haben alle den gleichen Selbstwert. Der kann nicht gemessen werden. Der ist einfach da. Es gibt nicht einen Menschen, der hat mehr Wert und ein anderer Mensch, der hat weniger Wert. Wir haben ein Selbstwertgefühl und auch dafür sind wir zuständig. Denn wir haben es in der Hand, unsere negativen Glaubenssätze aufzulösen oder zu transformieren und uns damit frei und unbewertet zu fühlen. Wir haben es in der Hand, unsere Handlungen zu überdenken und damit auch über unsere Erfahrungen zu bestimmen. All das haben wir in der Hand und all das kann uns zu mehr Energie führen. Wenn ich den ganzen Tag nur an die schlechten Dinge denke, die in meinem Leben eventuell passieren oder passieren könnten oder aber vielleicht schon längst passiert sind und ich nichts mehr dran ändern kann, dann werde ich auch keine positiven Gefühle in mir auslösen können und dann werde ich auch weniger Energie spüren können. Das sind einfach diese Gedanken, die uns zurückziehen, die uns das Leben schwer machen, die dieses Gepäck in diesem Rucksack sind, von dem ich so gerne spreche oder wie so eine Bleikugel, die an unserem Fuß hängt. Und dann können wir nicht nach vorne gehen. Wenn du permanent glaubst, dass du nicht gut genug bist, dass du alles alleine schaffen musst, dass dir niemand hilft, dass du dich schämen musst, keine gute Mutter zu sein, meinst du, dass du dann Energie haben wirst, um neue Projekte zu gestalten, um deinen Mitmenschen mit Geduld zu begegnen, um Konflikte zu schlichten oder den Haushalt zu schmeißen? Und ich sage es einfach nochmal, ich habe es schon so oft gesagt, aber ich finde, man kann es nicht oft genug sagen, wir sind die Schöpfer unseres Lebens. Erkenne, dass dein Leben etwas mit dir zu tun hat. Und auch hier wiederhole ich mich wieder, übernimm Verantwortung für dein Leben. Du hast nur eins, es ist deins. Und ja, es fällt verdammt schwer manchmal, wirklich verdammt schwer. Und da stimme ich dir zu. Dann vor allen Dingen, wenn wir konfrontiert werden mit diesen negativen, fiesen Glaubenssätzen oder auch mit unserem inneren Kindanteil, was ja sehr, sehr eng zusammenhängt, die Glaubenssätze mit dem inneren Kindanteil. Dann, wenn es nicht so läuft, wie es laufen sollte. Dann, wenn etwas passiert, was nicht erwartet war. Und auch dann dürfen wir immer wieder zu uns schauen und sagen, ich habe es in der Hand und kann jetzt entscheiden, wie ich damit umgehen möchte. Und manchmal ist es einfach richtig blöd, ja, eine Mutter, die kleine Kinder zu Hause hat, unter chronischem Schlafmangel leidet, vielleicht sogar noch alleinerziehend ist und sie hat ein ganz, ganz, ganz großes Bedürfnis und das heißt einfach Erholung und Schlaf vermutlich. Das ist so extrem wichtig. Dann zieht das unglaublich viel Energie weg. Und dennoch bin ich mir sicher, dass es da so ein paar kleine Stellschrauben gibt, die diese Mutter trotzdem drehen kann, um vielleicht Strategien zu finden, wie sie zu ein bisschen mehr Erholung kommen kann, wie sie sich vielleicht Unterstützung organisieren kann, wie sie vielleicht ihren Perfektionismus ein bisschen ablegen kann, ihre Ansprüche an sich selber. Und wenn sie sich einfach nur selber einmal umarmt und sich sagt, was sie für einen mega tollen, wichtigen Job leistet. Und auch diese Mutter kann sich vielleicht auch entscheiden, etwas für sich ganz Persönliches zu tun, was ihr extrem Spaß bereitet und ihr großes Bedürfnis nach Selbstverwirklichung erfüllt. Das, finde ich, ist ein Bedürfnis, was wir ganz oft unterschätzen. Selbstverwirklichung und Selbstwirksamkeit. Das ist das, wo wir das Gefühl haben, dass uns das Sinn im Leben gibt, was uns erfüllt, was uns in den Flow bringt, ohne die Kinder. Und diese Mutter sagt, wie viel Energie sie nach dieser Tätigkeit verspürt hat. Und wenn es ein Computerarbeit, wenn es eine Computerarbeit war. Einfach weil sie sich ein wichtiges Bedürfnis erfüllt hat. Niemand anders als ihr selber. Ich beobachte ganz, ganz oft, dass wir unser Bedürfnis nach Selbstverwirklichung extrem verkümmern lassen, sobald wir Mutter werden. Das Hobby, für das wir uns begeistert haben. Der Sport vielleicht oder eine besondere Sportart. Auch der Beruf, der liegen geblieben ist. Oder eine ehrenamtliche Tätigkeit. Etwas, das uns das Bedürfnis von Selbstwirksamkeit erfüllt. Ich habe etwas geschafft, nur für mich und nur durch mich. Und ganz ehrlich, im Rückblick war das Fehlen dieser Selbstwirksamkeit und Selbstverwirklichung einer der Hauptgründe für meinen Burnout, würde ich sagen. Ich habe mich selber im Prinzip nicht mehr wahrgenommen und mich total heruntergestuft. Und das, was mich vorher irgendwie ausgemacht hat, habe ich einfach, ja, weggeklickt, aufs Abstellgleis gestellt. Und das wird mir immer wieder dann bewusst an Tagen, an denen ich eigentlich müde bin, weil ich auch schlecht geschlafen habe oder ja, eigentlich viel zu viel gemacht habe, viel, viel zu viele Anforderungen hatte. Und trotzdem gehe ich lebendig durch den Tag, obwohl die letzten Nächte von Podcast-Aufnahmen, von Workbook-Schreiben, von noch mein NLP-Training geprägt waren. Einfach weil ich so stolz auf mich bin, weil es mir solchen Spaß macht, diese Arbeit, die mich auch intellektuell vor allen Dingen weiterbringt. Neben all diesem ganzen Kinderkram sage ich jetzt mal, also Haushaltskinder, Hauskram. Und nicht, dass das Spielen am Strand nicht schön wäre für mich, aber mein Hirn braucht einfach auch Futter, um glücklich zu sein. Und für mich können zwei Stunden am Computer, unglaublich bereichernd sein und mir unglaublich viel Energie geben. Das kann für den einen so sein, für den anderen aber gar nicht. Mein Fazit ist also, es dreht sich wirklich eigentlich alles darum, Energie in uns zu erzeugen und zwar mit dem richtigen Umgang mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen, Handlungen, Bedürfnissen und vor allen Dingen auch Glaubenssätzen. Vermutlich mehr, als wir je gedacht haben. Schau einmal bei dir nach. Wo sind deine Energieräuber und wo sind deine Energiegeber? Welche Gedanken hast du, die dir die Energie rauben? Welche Gefühle hast du, die dir Energie rauben? Welche Glaubenssätze sind da, die dir Energie rauben? Und was wiederum gibt dir Energie? Was tust du für dich? Was tust du für diese Selbstverwirklichung? Was ist so deins, was dich in den Flow bringt? Was du stundenlang machen könntest? Begonnen habe ich mit dem Spruch, Energie kommt aus der Bewegung und aus der Ruhe zugleich. Was ich damit meine, unser Körper braucht Bewegung, um Energie zu erzeugen. Deswegen rate ich dir dringend, wirklich Sport zu machen. Das muss nicht Joggen sein. Das kann auch Yoga sein oder Rumtanzen, einfach nur Musik anstellen und tanzen. Aber der Körper braucht Bewegung, um Energie zu erzeugen. Und unser Geist braucht genau das Gegenteil, und zwar die Ruhe, um Kraft zu tanken und uns Energie zu geben. Deswegen ist Schlaf so wichtig. Deswegen ist Meditieren Gold wert. Auch, ja, tanzen, wo der Körper aufdrehen und der Geist abschalten kann, kann auch total helfen. Oder spazieren gehen durch die Natur und einfach mal, ja, die Gedanken einfach mal fließen lassen und zur Ruhe kommen lassen. Ich möchte dir eine Übung mitgeben zum Ende. Es heißt, dass wir 80 Prozent des Tages negative Gedanken denken. Und dazu geht diese kleine Übung. Mach dir eine Tabelle und schreibe dir zehn Dinge auf, an die du in den letzten Tagen, also heute oder in den letzten Tagen, denken musstest. Also zehn Gedanken sozusagen. Und dann machst du hinter jedem Gedanken ein Plus, wenn es ein positiver Gedanke ist und ein Minus, wenn es ein negativer Gedanke ist. Und wenn der Gedanke sowohl positiv wie auch negativ sein kann, dann schreibe ruhig ein Plus und ein Minus hin. Und dann schau dir diese Liste mal an. Mehr sage ich nicht dazu. <lacht> Hab ganz viel Spaß dabei. Und ich wünsche dir so sehr, ja, dass du wirklich nochmal schaust, wo kommt deine Energie her? Wie kannst du sie in dir selber erzeugen? An welchen kleinen Stellschrauben kannst du drehen? Vielleicht an deinen Gedanken, vielleicht an deinen Gefühlen. Es hängt ja auch ganz eng zusammen. Vielleicht aber auch mal bei deinen Glaubenssätzen schauen. Dann hör dir nochmal die Podcast-Folgen dazu an. Welche Glaubenssätze hast du, die dir vielleicht das Leben einfach echt schwer machen? Welche Bedürfnisse hast du, die unerfüllt sind, die vielleicht chronisch unerfüllt sind und die du dir mal anschauen darfst? Wo kannst du dir Unterstützung holen? Wo kannst du dir Hilfe holen? Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg dabei. Melde dich bei mir, wenn du Hilfe brauchst. Ich bin immer für dich da. Und ja, schreib mir einfach. Bis ganz bald. Alles Liebe, deine Henriette. Zum Thema Energie möchte ich dir noch ans Herz legen, dass du in den Shownotes die Seite zur Akkuaufladestation für Mamas findest. Falls du dir die noch nicht heruntergeladen hast, dann tu das bitte. Es gibt den Link zur Akkuaufladestation für Mütter in den Shownotes. Da musst du einfach nur draufklicken und dann kommst du zu einem Formular und damit kannst du dich eintragen und du kriegst sie dann sofort kostenlos zugeschickt. Vielleicht hilft dir das auch, um deine Energie ein bisschen, ja, ein bisschen nach oben zu kriegen. Da sind auf jeden Fall ein paar Übungen dabei, die dir dabei helfen können, deinen Akku aufzuladen. Ganz viel Spaß dabei!